0: Und herzlich willkommen zurück zum neuen podcast der sportbar mit einem host lukas und heute geht es um das erste rennen der formel 1 saison 2022 wo es viele änderungen gegeben hat wo die autos anders aussehen besser aussehen in meinen augen also wirklich fast alle autos sehen sexy aus Repul, das ist wirklich das einzige auto was ich nicht so nice finde aber sonst alle auch auch während fahren die sehen einfach mega mega geil mega glänzend aus ja er hat ein bisschen was getan, ein bisschen viel getan gegenüber der letzten Saison, wo ja Mercedes und Bull sich diese Fight gegeben haben. Es wird anscheinend wieder ein Zweikampf. Aber mit einem anderen Team. ne nicht Bull ist schlechter geworden. Mercedes kann anscheinend nicht mithalten. Hat man auch gut gesehen. Was heißt nicht mithalten? Es ist jetzt nicht so, dass Mercedes irgendwo hinten im Mittelfeld rumdümpelt, aber nur das drittbeste Team ist und es sah auch lang im Rennen so aus, aber gehen wir mal nicht ins Rennen, sondern fangen wir mal mit den Grundlagen an. Ne? Es gibt ein Debüt mit Guanyu Shu, die ähm, österreichischen Kommentatoren nennen Joe. Ähm, der macht sein erstes Rennen, weil der Bottas macht sein erstes Rennen im, Est, nee, im Alfa Romeo. <lacht> Nico Hülkenberg musste Sebastian Vettel ersetzen, der an Corona erkrankt ist. Ich glaube, war er schon im dritten Training oder kam der erst im Qualifying dazu? Äh, natürlich im dritten Training war er schon da. Ähm, ich meine im zweiten. Ähm, ja, das erste Training auch schon gemacht. Ja, okay. Für alle drei Trainings Sessions. Und das erste Training war noch nicht so aussagend, muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, da hat, ja, aber das gewann Pierre Gasly vor Leclerc und Carlos Sainz. Das war schon raussagend, dass Ferrari gut ist und Ferrari war gut. George Russell auf 4, Verstappen auf 5. Lance Stroll auf 6. 7. Lewis Hamilton, 8. Alonso, 7. Perez, dann noch äh, Sue, Ocon, Latifio, Hülkenberg, Albon, Norris, Ricardo, Schumacher und Magnussen. Weil Terry Bottas äh, fuhr nur zwei Runden. Ähm, Williams war sehr überrascht mit sich selber, dass sie nicht weiter hinten sind. Das hat man dann im zweiten Practice gut gesehen, da ist alles, hat sich alles ein bisschen relativiert, da war Max Verstappen, weil vorne vor Claire und Carlos Sainz ja genau, Albern ist auch zurück, das hätte ich fast vergessen. Und Reikkönd hat aufgehört, genau das war's. Aber naja, Max Verstappen vorne, Scheiße auf 2, Sides auf 3, Russell 4, Alonso 5, Botter 6, Perez 7, 8. Mick Schumacher, 9 man sieht der Kevin Magnussen. Da hat sich schon rausgeredet, das ist der beim zweiten Training. Okay. Wenn es ein Kampf wird, dann wird es ein Kampf zwischen Ferrari und Max Verstappen. Man gab da Perez nicht so viel Chance als man herausgefunden hat, dass der Mercedes nicht on pace ist, überhaupt nicht on pace, zwar top 10 pace schon, aber wie gesagt, 4. und 9. im Training. Und dass man herausgefunden hat, auch Alfa Romeo hat sich verbessert, Bottas war 6. im zweiten Training und Schumacher und Magnussen 8. und Zehnter. Also das sind die großen Gewinner. Die großen Verlierer sind dann McLaren und Aston äh, Martin. Beste McLaren war 11. Norris. 12. wurde Ocon im Training. Bei Alpine blieb alles... ein. Das ist eigentlich das Team, wo, glaube ich, so von letzter Saison auf diese Saison viel gleich geblieben ist, auch im, äh, im Rennen. Es war... Ja, also die sehen nicht schlecht aus, aber auch nicht viel besser. Die sind <lacht> auf derselben Stufe geblieben. Ja, ju, äh, dann Pierre Gasly. 13 zu Noto 14 Alfred Hauri sieht auch ein bisschen schlechter aus in dieser Saison. 5. Gwang Yushu, 6. Lance Troll und 7. Hülkenberg. Also der erste Martin ist auch vor der doppelt auch rum. Danny Ricciardo 18. Und Latif und Albon 19. und 20. Und die waren überrascht, dass sie überhaupt so weit vorne dabei waren. Also dass sie nicht so einen hohen Rückstand hatten. Nicolas Latifi war 13. Hinter Ricciardo und Alexander Albon eine halbe Sekunde. Und man und es kristallisiert sich schon was heraus in dieser Saison, und zwar, dass die mit den Mercedes-Motor, also die was kein Mercedes sind, zum Beispiel Williams-McLaren und S. Martin weiter hinten rumdümpeln und Autos mit und auch Mercedes mit dem Mercedes-Motor nicht weit vorne zu finden ist und die drei Autos mit dem Ferrari-Motor, Alfa Romeo, Haas und halt eben Ferrari sehr 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 weit vorne mitspielen und anscheinend hat der Ferrari-Motor den Mercedes-Motor überholt. Die anderen drei Autos mit anderen Motoren, also Al Alpine, nicht einfach nur Alpine, mit Renault, wie gesagt gleich geblieben und Repul mit ihrem eigenen Motor, sage ich mal, äh, da kommen wir im Rennen dazu. Aber ja, auch ein bisschen gleich geblieben. Eigentlich. Und dann im, im dritten Training hat sich noch mehr rauskristallisiert, also Max Verstappen, nicht mal eine Zehntel vor Leclerc und dritter Sergio Perez. Und dann weiterhin George Russell, Carlos Sainz, Louis Hamilton, Kevin Magnussen. Die beiden äh, Alphas mit Bottas und Guan Yu Lance Rowl 10. 11. Norris, 12. Dürkenberg, 13. Gasly, 14. Schumacher, 15. Der Ricciardo, 16. Der Alonso, 17. About, 18. O'Connor, Latifi. Ich weiß gar nicht, wann er wie viel hat. Williams 2, Pin 2. McLaren 2, Haas 2 von mir, 2 S, Martin 2, 2 Ferrari. Hm, nicht blöd. Aha, 2 Williams. 2 Alpine. McLaren, McLaren. Haas, Haas. Yuki Tsunoda fehlt. Yuki Tsunoda war der Fehler, okay. <lacht> Im dritten Training. Der kam nicht raus. Okay. Dann gingen wir ins Qualifying. Und da wird es dann schon relativ deutlich. Nikol, also im Q1 flogen raus Nicolas Latifi. Als 20. mit 6 Zehntel Rückstand. Mit 6 Zehntel Rückstand auf Lance Stroll. Der 19. wurde. Dann 18, äh, 18. wurde Danny Rick nicht mal knapp am, am Cut vorbei. Wobei doch zwei Zehntel. Okay, war doch knapper. Na Nico Hülkenberg mit 777 Man muss wie gesagt dem Jungen auch ein bisschen, mh, bisschen Credit dafür geben. Der hat nur drei Tage in dem Auto verbracht. Genau, der hat kein Training absolviert, sondern musste einspringen. Hat Stroll out qualified Um gute 13. Das zeigt ja, und Nico Hülkenberg war zufrieden mit 17. Kannst du auch sein, wenn du dich in ein Auto reinsetzt, wo du weißt, dass nicht so stark ist. 16. wurde dann auch noch Yuki zu im Alpha Tauri. Knapp. Also, ja. 27 Hundertstel vor Nico, äh, nee, 27.000stel vor Nico Hülkenberg und, ähm, ja, 24 Hundertstel hinter dem Cut. Alexander Albon wurde 15. Und das war ein Riesending. Also, Alexander Albon hat, ja, Heroics gemacht und er muss auch Heroics machen, wenn er äh, ins Q2 kommen will. Er kam ins Q2, hat, sein Teammate äh, Nicolas Latifi fast eine Sekunde abgenommen. Also, pff, äh. es war mega stark. Mega, mega, mega stark. Aber was sich auch schon ra rauskristallisiert hat: die beiden ähm, Alfa Romeos haben den, haben den Cut ins Q2 locker geschafft. Die beiden Haas haben den äh, Cut. In Q2 locker geschafft. Lando Norris hat sich durchgekämpft. Wurde glaube ich 14. oder 15. im Q1. Gerade drüber gerettet. Und beide ähm, ja, beide, erst Martin schon draus. Ein, ein Mittelfeld-Team aus der letzten Saison. Eher zurückgefallen. Und dann kommen wir ins Q2. Guan yu wurde 15. Fürs erste Rennen. Ist okay. Okay. es ist kein Reinfall für mich. Ein Q2 in dem ersten Formel 1 in einem mittelmäßigen Auto passt. Alexander Albon Heroics. Wobei auch okay, Kinder der Rückstand nicht Okay von Der da schon acht 19 Rückstand auf Alexander Albon. Der wurde 14. mit 1326. Also der hat mit man hat dem Williams das nicht das nicht zugetraut. Und er war auch zufrieden. Er hat Heroics gemacht. Alexander Albon zeigt, warum er in die Formel 1 gehört. Aber ihm fehlen dann auch Zehntel auf den 13. Das war Lando Norris mit 1.32.008 0, Mick Schumacher als 12. im Haas. glaube ich seine beste Kritplatzierung äh, äh, überhaupt in der Formel 1. In einer 131998. Der war nicht zufrieden. Weil sie sich einfach mehr erhofft haben. Elfte wurde dann auch erste Bahn obkommen. Der hat gesagt, ja, disappointing, dass er im, im Q2 rausgefallen ist, aber es fehlten dann halt nur, ja. 65.000 fehlten. Weil der Bottas, das heißt, weil der Bottas im Q3, Kevin Magnussen im Q3. Wow. Das ist sehr beeindruckend gewesen. Und dann kommen wir ins Q3 mit Pierre Gasly, George Russell, Charles Leclerc, Max Verstappen, Sainz, Perez, Hamilton, Bottas, Magnus. Pierre Gasly hat anscheinend auch wieder Heroics gemacht. Sein Teammate fliegt im Q1 raus. Pierre Gasly kommt ins Q3, aber wurde nur hinter mit 1, 32, 3, 3, 8. Und George Russell im Mercedes, der struggled. die struggled mit Bouncing. Viele Autos haben mit Bouncing gestruggelt. Vor allem hat mit Mercedes-Motoren. Und, ja, George Russell wurde 9. mit 1,32,2,1. Achter wurde Fernando Alonso im Alpine mit 1,32,1,9. Wie gesagt, Alpin achter, elfter, absolut in Ordnung. Aber siebter wurde dann K-Mac. Kevin Magnussen wurde siebter. Mit 1,31,808. Ein Haas auf 7. Das war großartig. Ich habe mich sehr gefreut für das Team. Die mussten sehr viel Scheiße schlocken in den letzten zwei Jahren. Vor allem im letzten Jahr. Und jetzt Kevin Magnussen, der ja zurückgekommen ist, weil Nikita Masapin gefeuert wurde, aufgrund von Reasons, die momentan in der Welt sich abspielen. Will ich nicht weiter erläutern, jeder weiß um was geht und sechster wurde Walter Robbotters im Alfa Romeo mit 131 und neben ihm also kommt so also musste in der, aus der dritten Reihe wegfahren neben ihm Lewis Hamilton louis <lacht> Hamilton mit einer 1:31.2 auch auf the Pace dann ja, sehen wir sehen dann nur noch 1:30er Zeit war gut sieben Zehntel ähm, ja 7 Zehntel von der Siegerzeit weg, aber eine gute Sekunde vor George Wasp. Da war man auch so, oh Gott, oh Gott, ist Russell doch noch ein größeres Versprechen als Realität. Ja und dann die ersten vier. Also waren die vier, die was man so erwartet hat, aber vielleicht nicht in dieser Reihenfolge. Jacob Paris wurde Vierter mit einer Zeit von 139 Hat man erwartet. Carlos Sainz wurde Dritter, der sehr gestruggelt hat in den Trainings, weil er so weit hin, hinter Charles Leclerc war mit einer 1,30,687. Max Verstappen wurde Zweiter mit 1,30,681 um 6.000 mehr. Und Paul Charles Leclerc mit 1,30,558, also nur gut eine Zehntel für Carlos Sainz. Und man wusste, okay, das wird nice fürs Rennen die Aufstellung war so, Scheiße, Max Verstappen aus der ersten Reihe, aus der zweiten Reihe Sainz Pérez, aus der dritten Hamilton Bottas, aus der vierten Magnussen Alonso, aus der fünften Russell Gasly, aus der sechsten Obkorn Schumacher, aus der siebten Norris Alban, aus der achten Schuh und Tsunoda, aus der neunten Hückenberg und Ricciardo, und ganz hinten Lance Stroll und Nicolas Latifi, Kanadier, haben es beendet, so sah halt das Starting-Crit aus. Und was man auch schon herausgefunden ähm, hat, es gibt mehrere Stops. Also es war ein free stop race Muss man ganz einfach sagen, es war ein free stop race Ganz also einfach. Ähm, ja. Und dann kommen wir zum Render. Mal schnell einen zweiten Tab auf den... Race Highlights nebenbei, weil an alles kann ich mich auch nichts, äh, kann ich mich auch nicht ändern, klarerweise. Und es äh, ist einfach so viel, äh, so viel abgegangen. Aber wie gesagt, das Rennen war nice, wenn ich das schon gesagt habe. Das Rennen war nice. Es ist zwar nicht so viel passiert, nicht so übermäßig viel. Aber es war natürlich ähm, schön zu sehen. Äh, schön anzusehen mit den neuen Autos. Es war einfach interessant zu sehen, wie sich das jetzt wirklich im, im Real Life abspielt. Und ja. <lacht> ähm, es war spannend. Es war spannend und einfach wieder... Genuss zu sehen, dass nicht wieder dieselben Teams ganz vorne sind oder nicht, dass nicht wieder Mercedes ganz vorne ist. Es soll, es soll auch nur, wenn dieses Jahr Ferrari dominiert, okay. Aber ich bin jetzt auch nicht bereit, die nächsten vier Jahre wieder nur ein Team der Dominanz, <lacht> ein Team beim Dominieren zuzusehen. Aber wenn es diese eine Saison ist, wo Ferrari dominiert, gibt es mir, gibt es mir bitte. <lacht> Oh. Ja, dann fangen wir im Rennstart an. Hamilton hat einen Riesenstart, einen Riesenstart im Silberpfeil und neben ihm, äh, <lacht> weil der Bottas eingeschlafen, der hat zu so viele Plätze verloren und eigentlich vorne alles gleich geblieben. Leclerc hat das gut gelöst, blieb vorne vor verstappen. Hamilton hat wirklich einen guten Start gehabt, also der hat sich auf vier gekämpft Magnussen hat sich auch noch vorgekämpft. Eigentlich haben nur, äh, hat nur der Alfa mehr verloren. Und ja, in der ersten Runde hat halt sich erste kommen gedacht, es wäre geil, mal äh, mit Schumacher zu drehen. Fuhr im Hinten ins Heck rein. Schumacher hat, viel er hat nicht viel verloren, weil er einfach ja 360 Grad Drehung gemacht hat und weiterfahren konnte. Hat zwar trotzdem ein paar Plätze verloren, aber ne. Esteban Ocon hat dafür eine Zeitstrafe bekommen. Eine 5-Sekunden Zeitstrafe. Esteban Ocon wurde 7. 5-Sekunden Zeitstrafe. Ähm, 24. Okay, wurde 10. Also. Oder, hat er, die, oder hat, er, hat er die abgebaut? Esteban Ocon ist 7. Aber der hat doch eine Zeitstrafe, oder nicht? Wurde wahrscheinlich ähm, abgezogen, also der wäre sechs. Kommen kam wahrscheinlich. Kommen kam wahrscheinlich als ähm, sechs ins Ziel, wurde aber siebter zurückgestuft. Ja. und das war eigentlich ähm, so der der Main. Ähm, das Main fängt in der ersten Runde, <lacht> und ich sehe es da gerade wieder an ähm, die Pirouette von. <lacht> mit Schumacher Zack. und dreht sich einfach 360 Grad konnte weiterfahren War cool aber man hat gesehen in den Kurven sehr viel ähm, übersteuern untersteuern aus den Kurven ähm, flatboten also wie, dann, wie nennt man den kack äh, jetzt habe ich das Wort vergessen wenn, wenn die Reifen ähm, Wenn die Reifen stehen bleiben beim Bremsen, wie nennt man das? Lockup, ein Lockup. Viele Lockups hat man auch gesehen. Und dass ähm, nicht mehr so viel Temperatur in den Reifen ist. He Lewis Hamilton war der erste, der gepittet hat in Runde 11 auf harten Reifen. Und der Junge ist boah, der wäre fast rausgeflogen, denn wer ähm, Bahrain kennt, du fährst eigentlich geradeaus aus der Pitlane in Bahrain und musst sofort in die, in die engste Kurve de, des Renns abbremsen. In Kurve 1, also eine fast eine 180 Grad Kurve. Also mehr als 90, sicher würde ich sagen 100, 120, 125 Grad ungefähr. Und der wäre. Oh, der hat sich da fast eingedreht. Mag Kevin Magnussen hatte ganz früh ähm, äh, einen Lockup Da haben wir gedacht, okay <lacht> fliegte zurück, nach drei Runden sah es wie folgt aus, Leclerc, Verstappen, Science waren die ersten drei Perez ist bis auf sechs zurückgefallen konnte sich dann aber Magnussen schnappen der die fünfter war wegen dem Lockup Russell siebter achter Gasly die beiden Alpinen neunter, Zehnter, das hat ein bisschen eingepellt. Albon war kurzzeitig elfter aber der konnte vorne nicht mitgehen und hat alle zurückgehalten. Das ist so, wenn du in, im Formel 1-Game ein schwächeres Auto fährst, du dich gut gequalified hast und du dann zum Beispiel 10. bist, nicht nach vorne aufholst, aber die ganze Zeit defendest. Genauso hat das ausgesehen. Du verlierst 3 Sekunden, vier Sekunden, 5 Sekunden, 6 Sekunden hinter, hinter dem äh, vor dir und hinter dir hast du schon 3, 4, 5, 6, 7 Autos, die einfach nicht an dir vorbeikommen. Und Hülkenberg war lange Zeit vor Stroll. Ricciardo ist zurückgefallen hinter Latifi, aber auch, weil er in Minions fährt. Norris war auch 17. Man muss ganz ehrlich sagen, Latifi, also Stroll wurde kurzzeitig auch vorgeführt von Hünkenberg. Und ich, ich will jetzt ja nicht ähm, verschreien, aber ich glaube, das wird die letzte Saison für Latifi und auch die letzte Saison für Stroll in der höchsten Klasse, denn... Latifi kann sich nicht nochmal leisten, so abgezogen zu werden von seinem Teammate. Denn, wie gesagt, Albon war in dem Rennen viel, viel besser. Aber gehen wir weiter. Muss ich mir kurz nochmal angucken, was in der Mitte passiert ist. Denn im, am Ende wurde es halt dann... Was am Ende passiert ist, kann ich euch äh, so runterrattern, weil das war einfach crazy. Am Anfang ist nicht viel passiert. Es sah so aus, als ob alle 20 Autos durchkommen. Und es war einfach nice zu sehen, um, wie das haas konkurrenzfähig vorne mitfahren kann. Das hat mir. Das hat mir, hat mir imponiert, sage ich mal. Bottas war kurz 14. Noch, ne? Und Paris dann bei Hamilton vorbei. Und wie leicht das ging, denn der Red Bull hat äh, den höchsten Topspeed und der konnte eine halbe Se also Max Verstappen konnte eine halbe Sekunde aufholen auf Charles Leclerc auf der Langgraden mit DRS. Und der ist einmal vorbeigezogen beim Leclerc mit so viel Speed. Und das war eines der geilsten Szenen, Das zeigen wir auch gerade ähm, in Runde 17. Also auf der Geraden. Max Verstappen fährt auch die schnellste Runde und zieht, und er war wirklich eine halbe Sekunde oder sieben Zehntel am Anfang der langen geraden hinter dem DRS und zieht vorbei. Bei der Kurve, das wäre normalerweise niemals möglich gewesen, aber mit dem neuen und mit diesem mega Top Speed und dem DRS ist so eine Differenz da gewesen. Also Verstappen zieht vorbei, Ser musste sehr spät bremsen, Leclerc äh, kämpft sich zurück, dann gibt es die ersten Kurven und dann auf der langen Geraden zur Kurve 4, wo es auch DRS gibt, halt lange gerade, die kürzeste gerade, ähm, holt sich Leclerc wieder Verstappen. Das war ein toller, ein toller Zweikampf, der über ein paar Runden ging. Und auch sehr fair ähm, abge abgeliefert hat, also niemand hat den anderen weggepusht oder so. Und da kommen wir wieder auf die ja, auf die Startziel. Wie Max Verstappen wieder der ist offen und zieht wieder vorbei. Hat da aber ein Lockup, weil er wirklich zu spät gebremst hat. Und Anna ah, hier noch nicht. Aber Leclerc blieb dran. Leclerc ist das richtig cool runtergefahren. Blieb dran an Verstappen holte sich wieder den DRS für die nächste Gerade und ging wieder vorbei. Und das war so also der Theme, der ja nach dem ersten Pitstop war das, wo viele äh, vom soft auf soft treffen gewechselt sind bei dem vorigen. Und da sieht man es, das waren drei, vier Zehntel, fünf Zehntel Verstappen hinten. Und zieht, zieht vorbei bei Leclerc und. Und äh, Martin Brunner sagt das richtig: es sind Miles different. <lacht> aber da hat. Neun Zehntel. Neun Zehntel war Verstappen hinter Leclerc. Wir haben ganz am Anfang angehalten. Und der zieht vorbei. Aber ähm, Verstappen mit einem Lockup und Leclerc konnte vorbeiziehen. Und dann war es wieder. Dann hat es sich wieder ein bisschen. Ja, eingependelt. Da zog dann auch Charles Leclerc ein bisschen weiter weg, weil auch im Flatspot war, glaube ich, bei ähm, dem Herrn Max Verstappen und da muss man wirklich sagen, ist 30 Runden lang nicht viel passiert, bis beim dritten Pitstop von Max Verstappen angekommen sind. Zu diesem Zeitpunkt, also wir sind jetzt 30 Runden gesprungen, weil in diesen 30 Runden einfach nicht viel passiert ist, Leclerc für Verstappen, für, für, für Sainz, für Perez, für Russell, für Hamilton. Wobei Russell in, äh, in geraumer Zeit in die Box gehen wird. 7. Magnussen, hält sich noch in den Punkten. Bottas wurden noch vorgespielt wieder auf die 8. Gasly auf 9. Kwang Shu auf 10. Ocon 11. 12. Tsunoda, der auch gerade äh, in die Box geht. Also ein paar gehen vorne noch in die Box. Zum Beispiel Su. Schumacher auf 13. Alonso auf 14. Stroll 15. 16. Wikiato 17. Neuros 18. Latifi 19. und Tultenberg 20. Der hat auch einen Flat spot gehabt, glaub, Also der hat da auch einen Lockup in der ersten Kurve. Der ist nicht klar gekommen Und in dieser 46. Runde nach dem zweiten Pitstop hat, äh, nach dem dritten Pitstop hat Verstappen darüber geklagt, dass sein Steering, also, also die Lenkung nicht mehr so, so smooth von der Hand geht, sondern ja, die Lenkung ein bisschen hart geht. Und ja, und auf der Stelle, wo ähm, Roman Groschant diesen schweren Sturz hatte 2020, auf der nach der Kurve 3, äh, nach dem Start die ersten Kurven und dann die die, Gra die Gerade, die bergauf geht, da musste Berger, äh, per Pierre Gasly ähm, stehen bleiben. Mit, ja da hat die ganze Elektronik gefällt er fuhr über über den körper mit dem ganzen Auto und alles alles ist war weg komplett komplett sein Mainboard war weg also sein ähm, am Lenkrad sein Interface und das Auto fing an zu brennen nichts passiert also er konnte er konnte raus aus dem Auto nichts passiert haben haben gelöscht und das war der erste Ausfall in dieser Saison für Pierre Gasly, der das Auto in die Punkte äh, in die punkte gehievt hat. Konnten ein paar Leute profitieren davon, zum Beispiel die Alpines, die Alfa Romeos, die Haas, die da kämpft und da sieht man es. Also, er fuhr in Kurve 3 raus, fuhr ein bisschen härter über den Körper und zack, alles weg. So wie ein Stromausfall, zack, weg. Und fuhr dann einfach rechts ran und das Auto hat gebrannt. Dann kam das Safety Car. Nein, Safety Car hat sich dann alles ein bisschen eingependelt. Magnussen 7, Bottas 8, Ocon 9, Schuhmacher 10, Sonoda 11, Alonso 12, Schuh 13, 14, Stroll, 15, Albon, 16, Ricardo 17, relativ äh, 17, 90, 18 Latifi, 19, 19, berg Und kurz vor dem Safety Car Ende, das war also der Safety hat geändert in lab 50 natürlich kurz vor Beginn der nächsten Runde, also vor der letzten Kurve. Und Max Verstappen fuhr ganz innen neben Leclerc, Leclerc außen und Leclerc hat dann einfach Gas gegeben, hatte einen, bess hatte einen besseren Winkel und fuhr dann Verstappen ganz weit weg. Sogar Sainz hat den fast geholt vor der ersten äh, vor der ersten Kurve. Und Verstappen konnte sich aber noch wehren, aber der hatte halt das Problem mit dem Steering. Währenddessen sich auch ja das Safety Car nicht gut für Leclerc hat. Leclerc war zu diesem Zeitpunkt vor dem Safety Car, nämlich 3-4 Sekunden vor Verstappen. <lacht> Eigentlich ja das Beste, was passieren konnte, also das Safety Car war das Beste für Hamilton und Russell zum Beispiel, für die beiden Mercedes, muss man ganz einfach so sagen, die konnten sich da vorne festsetzen. Ja, und auch Paris wurde fast ähm, ab, <lacht> abgeholzt von Hamilton mhm. in der ersten Kurve. Und seins äh, griff halt Verstappen Und in Lab 54 ähm, hat man bei Verstappens Auto Probleme erkannt. Die Batterie hat die ganze Zeit so, hat halt die roten Lichter abgesendet auf der hinteren Seite, dass das Auto halt rechargen würde. Wo, aber an einem Punkt, wo es nichts bringt, dass es recharged. Und dann gab es halt ein Problem beim Auto von Max Verstappen. Und er musste retiren. In Lab 54 von 57. Einfach das, das Auto abgesoffen. Und das war auch der Moment, wo man, mit, äh, wo man einfach mitbekommen hat, dass ähm, der Red Bull auseinanderfällt. Denn Verstappen verlor, ver äh, lost power. Und musste dann in die Box reinfahren. Und dann sah es anders aus, auf einmal eine Dop äh, Doppelführung von Ferrari, Leclerc, Sainz, Paris auf 3, Hamilton und Russell auf 4 und 5. Und es sah kurz aus, als ob Paris die ähm, Flagge für Red Bull hochhalten müsste. Aber eine Runde später, beziehungsweise zwei Runden später, in der letzten Runde, in der ersten Kurve, hat Paris auch schon gesagt, okay, ich habe Probleme, ich habe Probleme mit dem Auto, aber sie haben gesagt, der macht Versuch's noch, versuch's noch, weil er nur noch eine Runde hatte. Und in der ersten Kurve, Perez will lenken. Und ja. Die Engine war weg. Er dreht sich in der Kurve. Das war's. Für Red Bull. Die. also wirklich, der, der bull motor ist auseinandergefallen. Die sind auseinandergebrochen. Die waren gut im Rennen, die waren zweiter und vierter was vielleicht nicht das ist, was man sich erhofft hat, aber nicht schlecht ist. Und innerhalb von drei Runden, nach fünf, äh, ab, fünf, ab Runde 46 hat das Auto von Verstappen schon Probleme gemacht. Und man muss sagen, ab Runde 50 sind beide Autos abgesoffen. Und ja, es war glücklich für Hamilton und Russell und für alle anderen. Ähm, so konnte sich Mercedes diesen Blatt, äh, dritten Platz sichern wo viele auch gesagt haben, oh, Hamilton hat auch nur Glück. Ich bin kein Hamilton-Fan. Ich war, ihr wisst auch wahrscheinlich, wie ich zu Mercedes stehe. Aber wenn ich halt sowas höre, dann denke ich, Glück ist, wenn Skill zur Gewohnheit wird. Da sage ich das dazu. Denn natürlich hat er Glück, aber Hamilton muss auch vor Russell bleiben. Ja. diese Dieses ganze Hating immer und ja, das Ja, Hamilton hatte Glück, <lacht> aber, er, aber du musst es auch ausnutzen. Perez, könnte man sagen, hatte auch Glück, dass vor ihm das Auto das Auto von Verstappen abgesoffen ist. Perez in Aserbaidschan, der hätte den Sieg niemals geholt in Aserbaidschan, wenn ähm, Verstappen nicht ausgeschieden wäre, letztes Jahr, und auch ähm, Hamilton Magic nicht angehabt hätte. Dann hätte das Ding das auch nicht geholt gewonnen, aber dann hat es ja, alter Perez, super, nichts vom Glück. Und da wird wieder von Glück gesprochen. Sportfans sind halt, ja, ein bisschen weird und messen mit zweierlei Maß. Ich versuche es hier nicht. Ich versuche sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr unparteiisch zu bleiben. Natürlich habe ich ein bisschen eine Sympathie zu McLaren und zu Ferrari ist natürlich ist logisch ein bisschen, aber ich versuch's. Und ja, und Paris dreht sich. Und am Anfang dachte ich so, oh Gott, der hat das Auto verloren. Und, aber man hört wirklich, wie in der Kurve auf einmal die Engine nachgibt. Und zack, weg. Ja, und so. Holt sich Charles Leclerc den Sieg im Bahrain, den er sich 2019 eigentlich schon abgeholt hat, wo er auf Pole war und dann glaube ich zwei, drei Runden vor Ende, die äh, seine Engine-Abgang gemacht hat. Holt sich Leclerc den Sieg vor Carlos Sainz und Lewis Hamilton. Kann man jetzt sagen, kann man vom Glück sprechen oder nicht für Hamilton, aber die beiden Ferrari ist vor allem Charles Leclerc in dem Rennen. Schnellste Runde, Pole-Position. Und der Sieg. Großartiges Rennen von Charles Leclerc. Auch cool geblieben, das ganze Rennen. Auch seins cool geblieben. Auch wenn er gesagt hat, er tut sich ein bisschen schwer. Cool geblieben. Den dritten Platz eigentlich abgesichert gehabt. Dann halt davon profitiert. Sagt auch keiner, oh, hatte Glück. Blablabla. Bla, bla. Zum Beispiel da sagt auch keiner, oh, seins hatte Glück. Sondern nur, nur von Hamilton die Rede. Hamilton dritter. George Russell vierter. Haben sich sehr gefreut sie ist Kevin Magnussen. Bringt den Haas nach Hause auf Rang 5. Das war auch so großartig. Die haben sich so riesig gefreut. Und kann man kann man auch verstehen, die holen 10 Punkte. Die holen 10 Punkte. Das ist genauso viel wie in der letzten Saison miteinander. Nee, ich glaube in 2020 holten sie 16. Und ja, Leclerc mit dem dritten Rennen mit dem dritten einzigen in seiner Karriere nach Spa 2019, Monster 2019 und Bahrain 2022. Er sollte er hätte ja Bahrain eigentlich schon mal gewinnen sollen. Jetzt hat er sich den Sieg geholt und verdient. Wer, wer das Rennen gesehen hat, er wurde auch Driver of the Day. Wer das Rennen gesehen hat, kann auch nichts anderes sagen als absolut verdient Doppelsieg für Ferrari. Der erste seit 2019, Singapur, was auch ein Doppelsieg damals war. Damals noch Sebastian Vettel, der gewonnen hat, natürlich vor Charles Leclerc. Kevin Magnussen einfach auf Rang 5, um es äh, weiter abzuschließen, weil der Reporter auf Rang 6. Natürlich beide, man muss halt sagen: Lewis Hamilton, George Russell, Kevin Magnussen, weil der Reporter ist eigentlich zwei Plätze alle weiter hinten gewesen, nicht in den Punkten, profitiert von den Ausfällen. Und man muss auch sagen: ab este, ball kommt sogar drei Plätze, wegen der Ausfall von Pierre Gasly, aber das ist halt nur so. Nein, die Haben profitiert davon, man hat die hatten Glück ganz einfach, aber dafür Lewis Hamilton kann nichts für sein Glück. George Russell nicht kein Mann, keiner, keiner kann was dafür, dass Pierre Gasly und die beiden Repos rausgeflogen sind. Keiner von den Fahrern, die, auf der, die durchgekommen sind. Es war noch kommen siebter für den Alpine, Yuki Tsunoda holt für Alpha Tauri noch vier Punkte als Achter Fernando Alonso als Neunter und 10. Guanyu der holte dann auch noch einen Punkt als Rookie. Und der wurde so niedergemacht, ich fand es nicht schlecht von ihm. Nur weil er aus China kommt, das nur wegen der Marktsteigerung ist. Wenn er gut fährt, wenn er einen Punkt holt, passt das. Wie gesagt, bei Alpine auch alles in Lot. 7. und 9. also 6 Punkte und 2 Punkte, passt alles. Mercedes hat sich riesig gefreut mit 3 und 4. Hätten halt mit 5 und 6 gerechnet. Ferrari mit der vollen Punkteausbeute. Also wirklich mit einem Maximum an Punkten. Sehr große Freude natürlich Haas mit zehn Punkten. Da ist wahrscheinlich so ein Stein von Herzen gefallen. Alpha Tauri auch mit 8, wahrscheinlich auch relativ zufrieden. Also als 8. mit vier Punkten. Nicht zufrieden natürlich Mick Schumacher wurde elfter das fühlt sich knapp an, aber 9 Sekunden hinter Guangzhou, aber dafür 13 Sekunden vor dem ersten Martin von Lance Stroll. Der wurde 12. 13. Albon, 14. Danny Rick, 15. Lando Norris, 16. Nicolas Latifi und 17. Nico Hülkenberg. Und wie gesagt, wir sprechen da von einem gehörigen Abstand. Also das sind diese drei Teams, die sind diese sechs Fahrer, die werden sich letzten plätze untereinander ausmachen williams mclaren und es martin momentan sieht so aus ai, 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 ai. aber mixed up es ist, es ist wirklich mixed up also vielleicht ein cheddar in, in einer woche sieht schon wieder ganz anders aus da freue ich, ich freue mich ja wirklich auch wenn Mick schumacher die ersten punkte macht das wäre einfach eine tolle geschichte war knapp dran aber er sieht wirklich schlecht aus neben Kevin Magnus momentan. Der hat das Auto viel besser drauf Schon Schumacher 49 Sekunden. Und gut 18 auf seinen Teammate. Uh, ich freue mich aber schon, wenn sie wenn sie wieder dieses Old Drivers Radio raus haben auf YouTube. Ich will einfach wissen, wie ähm, ja, wie Haas abgegangen ist. Alfa Romeo hat auch anscheinend alles richtig gemacht. Vor allem die, wie gesagt Ferrari ist gut in Form. Das war somit das erste Rennen dieser form 1, der neuen Formel 1 Saison. Oh, ich habe es genossen, auch wenn nicht so viel los war bis in den letzten sieben Monaten. Ähm, no, 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 no. Schedule genau. Am 27. März ist dann das nächste Rennen. In Saudi Arabien am 25. März fängt das Rennwochenende natürlich an mit äh, ersten, zweiten Training, mit Qualifying, dann Rennen. Und ja, heiß bin ich nicht drauf, dass es in, in ähm, Saudi Arabien weitergeht, aber als willst du machen. Geld regiert die Welt. Dann bedanke ich mich recht, 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 recht herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe ihr schaut das nächste Mal wieder ein bei Bleibt sportlich. Tschüss.